0: E está começando mais um Reishi Rio, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre. E hoje, eu, Will, seu apresentador, vamos entrar numa jornada muito iluminada dos anos 90 de Tokusatsu. Aqui na presença
1: do meu amigo Wilson Borges. E aí galera, e vamos falar de uma série
2: que me fez ir mais alto. E meu amigo Igor Rogel? Fala, galera. Nossa, eu tenho uma relação muito legal com o Tiga e o sono. Eu não sei porquê. Eu assisto o Tiga eu durmo.
0: <risos> Isso mesmo, galera. Para comemorar né, o lançamento de Ultraman Trigger, que está por vir ainda nesse ano, o, o Ultraman que vai homenagear os 25 anos de Ultraman Tiga, a gente vai gravar um podcast sobre... Ultraman antiga, né? Essa série que veio no Brasil oficialmente no início dos anos 2000, né? E que infelizmente não pegou o coração de muitas pessoas porque saiu na mesma época que Pokémon. <risos> é. Mas... Vamos falar do que essa série fez de boa, o que ela fez para a franquia Ultra, a importância dela. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos lembrar vocês sempre de acessar o Rente Rio. Sempre nas nossas redes sociais, no arroba Rente Rio, Facebook, Instagram, Twitter. Acessar o nosso YouTube, o nosso canal na Twitch, onde a gente faz lives de notícias de 15 15 dias. né? E o nosso canal no Discord. E também já preparar vocês para quando o Ultraman Trigger sair, né? A gente vai voltar com as nossas lives de sexta-feira no Twitch pra comentar o um episódio que vai sair. Espero se a F fizer daquele mesmo formato. Eu acredito que vá, porque deu super certo, né? E vamos ver. Beleza? Então, bora pro episódio. Henshin. É isso, meus amigos. Ultraman Antiga, O lendário. O famoso. Afra... A série Ultraman responsável por trazer a franquia de volta à TV. É isso mesmo, o que vamos falar nesse Henshin Rio de hoje. Então, meus amigos... Antes de mais nada, a gente discutir a importância dessa série, da chegada dela no Brasil e coisas parecidas. Primeiro, meu amigo Wilson Borges, eu preciso dela, da sinopse de Outra Mentiga.
1: A sinopse, oh, por sorte, Outra Mentiga é uma série muito complexa, então tem uma sinopse bem complicada. né? A série conta a história da equipe da Guts, né? G-U-T-S. Que é uma equipe responsável por defender a Terra dos males em geral, né? É, eles são uma divisão de combate de uma outra divisão especializada em proteção da Terra, É, né? Isso aí, isso aí. Aí começam a surgir monstros gigantes na Terra, né? Mas eles chegam junto com um aviso, uma cápsula vem do espaço dizendo para eles despertarem um gigante de luz, né? E para eles acharem a pirâmide... A pirâmide de Tiga, que é uma pirâmide invisível e tal. Enfim, tem uma parte meio é, sobrenatural nesse começo de Tiga, né? Mas eles acham, aí eles liberam o Ultra da, da sua prisão de pedra, e acaba que o, um dos soldados da Guts, o Daigo, ele acaba encarnando o Tiga quando ele se sacrifica lá durante a missão, e ele se torna o e passa a ajudar a Guts, a resolver toda vez que um Kaiju aparece.
0: E é basicamente isso. É, ele começa como um Ultraman um, um clássico, né? E é curioso porque o Ultraman Tiga não só ser responsável de trazer a franquia de volta, ele também é responsável por trazer a Era Reizei pros Ultraman, né, cara? Porque a última série Ultraman que tinha saído, se não falha a memória, foi o Ultraman 80, não é? Acho que é o último Ultraman da TV a sair. Isso era durante o período show, ainda, né? Em 1980. E dali pra frente a gente só teve filmes, né? Animações e tudo mais. A gente não tinha séries de TV de Ultraman nesse meio tempo. Por nada, né? Pra, pra ser mais exato, antes do
1: do Ultraman, segunda week aqui, né, tá dizendo, antes do Ultraman Antiga, teve, tivemos um filme chamado Ultraman z Heart que é de 96, e aí, tipo, teve uns filmes, né, um negócio aí, teve aqui Ultraman Nels e tal, mas teve, sei lá, de, de séries de TV... Acho que
0: foi realmente o 80, a não ser que o Neo seja a série de TV, né? Não, não, tô vendo aqui que ele foi a última de TV mesmo. Então, por muito tempo, a Tsuburaya ficou sem produzir o na TV, né? E ele passou, eles passaram, pelo menos, mais ou menos a mesma crise que a Toei sofreu, né? Em períodos diferentes, né? A Tsuburaya bateu mais no final dos anos no início dos anos 80, enquanto o da Toei foi bater nos anos 90, né? Foi o declínio né? das séries de Tokusatsu como um todo, estavam cada vez menos populares. Mas, depois de tanto, sabe, perder tantas essas coisas, eles decidiram reformular, né? E eu acho que é uma é uma série que, que ela tem o bom do Reizei com o bom da Era Show, assim, sabe? Tipo, e eu acho que ela mistura esses dois muito bem, por ela ser logo a primeira, era, a primeira da, da, da Era Reizei, né? É o que a gente fala muito quando a gente comentou no nosso podcast de Kamen Rider Kuga, né? Que é uma série que traz coisas novas, mas que bebe muito do passado, né? É,
1: tem muita semelhança nesse quesito, né? Afinal, temos uma, uma série extremamente episódica de monstro da semana e que cada episódio não tem uma relação direta um com o outro, né? A princípio, mas pra retinha final de Tiga, que eu acho que ele começa, deve ter uma, uma continuidade melhor, né? Mas, infelizmente, eu já vou admitir aqui, eu não, não deu tempo de eu assistir Ultra Mentiga todo, mas eu vi bastante episódio. E de certa forma, também não importa muito a gente ver. Tipo, é bom ver a série inteira, com certeza. Mas a gente não vai tentar não dar muito spoiler nem nada. Caso alguém agora né, queira decidir conhecer Ultra mentiga até porque vamos ter uma série baseada nele, né? É, mas eu duvido que a Tsubaraya deve exibir, sabe, simultaneamente, Ultra Mentiga junto com, com a série. E acabou de ter, né, no canal do Tsubaraya, esse... Ah, eu esqueci o nome desse especial que tava tendo Ultra Mentiga junto com o Zete, relembrando é, a série. É, o Ultraman Chronicles. É, que tava relembrando vários momentos da série, mas enfim, o ponto que eu quero chegar é ainda mais por eu ter citado Kuga, né, essas duas séries tem muita semelhança. Tem essa fórmula Showa, né, como tá dizendo, Monstro da Semana, mas tá também já começa a ter umas coisas diferentes que não tinha nas outras séries como por exemplo o herói que muda de forma eu realmente não sei se antes do Ultraman Antiga já tinha algo assim eu acho eu que eu me lembro não, não que eu me recorde não não
2: eu acho que foi o primeiro sim
1: e ele é o Ultraman que ele tem três modos ele tem um modo híbrido que é um é. pouquinho melhor dos, dos dois né mais equilibrado tem o um modo vermelho, eu não lembro se tem nomes esses
2: modos, mas... Eu sei que o primeiro, o normal é o multimode É multi-type, o vermelho é o power e o roxo é o speed.
1: É, power e speed, daí né? pelo nome você já deve deduzir. Um ele fica mais forte, o outro ele fica mais rápido. Se ele está mais forte, os ataques dele dão menos dano, mas ele pode voar mais rápido, se mover mais rápido. E o power, ele perde mobilidade para trocar por poder bruto, né? O que já já é uma gama de funções que ele pode ter durante a série muito maior do que os outros Ultramans podiam ter. Porque o que, o que os outros Ultramans deviam ter? Não é só, sei lá, poderes e ataques diferentes, mas ter uma coisa visual, não, não, é, né? sky é Power Sky. O, o... Power sky. É, enfim, é isso. Ele tem uma forma que é poder e, e velocidade priorizados, né? E logo no segundo episódio eles já definem isso, né? Eles
0: veem o Ultraman sim, lutar... Sim, e quem,
2: quem, quem fala isso é a própria Guts, né? Que, que analisa isso, eu acho muito é, legal.
0: É, é, é aquele negócio, né? Eles precisavam vender brinquedo, né, cara?
1: Precisava. Eu acho que o mais engraçado do Ultraman antiga, sobre isso de brinquedo... Talvez a gente fale disso mais a fundo depois. Mas é engraçado como a maior fonte de brinquedos da série não é o Ultraman. Porque o Ultraman tem o quê? Três bonecos e o device de transformação. e Acabou, mas... A quantidade de coisa da Guts, né? Carro, é. carro, <risos> moto, <risos> jeep, <risos> arma, é, uniforme, capacete, avião 1, avião 2, é, broca, submarino, cruzador. Eu fiquei, eu, vi, eu, vi, eu fiquei vendo os episódios de Ultraman, e eu falei, caraca, só tem veículo da hora, mano. E os veículos são da
0: hora pra caralho, tudo muito bonito,
1: quero né? Quero né, tudo tudo, tipo. foda-se, Ultraman, irmão. Quero os veículos. Eu quero os veículos. Sério, Ultraman Antiga, eu sinto que se ele não tivesse um Ultraman, ele seria uma ótima série mesmo assim, só por causa disso.
0: Ah não, com certeza, mas assim, e eu acho que a gente tem que estabelecer uma coisa aqui que é, a gente está acostumado, a, a gente fala muito, principalmente aqui no Resident a gente chegou a falar muito dos Ultraman do New Generation, né? Que foi os que a gente teve mais contato nesses últimos... Dos Ultraman até hoje, né, a gente? Eu, pelo menos, Teve pouco contato com a era show. Acredito que o Wilson e o Igor também não tiveram muito contato, né? Eu tô assistindo o Ultraman clássico. Quando terminar ele, eu também pretendo assistir o Ultra Seven, porque foram duas séries que eu vi criança, mas eu não lembro de praticamente quase episódio nenhum. Olha, provavelmente
1: o então... Ultraman Antigo é o Ultraman mais antigo
0: da franquia que eu tô vendo. E aí, vamos lá! Ultraman Tiga, ele é legal, porque ele é um Ultraman, pra mim, ele é um pouco ousado, sabe? Porque... Não sei se dá pra chamar de ousado. É porque, olhando pra trás, ele me parece ousado. Porque uma coisa que o Bruce, nossa amiga aí, grande Bruce, braço Bruce, ele reclama muito sobre os Ultraman, é que... A franquia Ultraman realmente recalchuta muita coisa, né? Recalchuta monstro, recalchuta Ultraman, muda uma ou outra coisinha só pra, né, vender. E eu entendo a crítica, ela faz bastante sentido, mas é um formato que a Tsuburaya tem feito pra conseguir capitalizar tanto nos, nos, nos fãs antigos quanto nos fãs mais recentes, né? O próprio Ultraman Trigger é sobre isso, né? É... <risos> Vamos fazer um Ultraman moderno, mas que homenageie os antigos, né? No caso, tipo, o, o próprio Tiga. Até o Zet
1: foi isso, né? Sempre lembremos, né? Zet, Zet foi uma série que... Recapitulou e
0: continuou um episódio de Ultra Q. É, é. Mas então, e aí o Tinga foi uma série interessante pra mim de assistir, porque ela tenta ser moderna, né? Então, tipo, acho que o primeiro choque que eu tomei contra a Tinga é que ele não tem mais marchinha na música de abertura, né?
1: É. Não, ao, con <risos> ao contrário, né? Ele tem uma música incrível demais. I wanna take you, baby, take you higher. Muito bom, velho, muito bom. Muito boa a música, muito boa
0: música.
1: E a indie dele também é muito boa. Um dos, um dos motivos de eu não conseguir ver outra mentira toda é porque eu não conseguia pular
0: a abertura. De ah, repente, né? Foda, não dá não, não dá. Não, conseguia. não, não, não impossível, conseguia. Impossível, 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 impossível. Mas a coisa legal da série, é, e eu pesquisando sobre esse, esse fator, o, o V6 já era um grupo muito famoso no Japão nessa época, né? E quando essa música saiu, ela foi top 1 na Oracle na semana que ela saiu. merecidíssimo assim, é Essa música realmente foi um puta sucesso e foi uma puta ideia da Tsuburaya. Depois de se reverter de, for, de forma esquisita, né? Da treta com a Johnny como toda a empresa responsável pelo V6. Mas... Cara... É impressionante o, o quanto isso foi... Mas, ao mesmo tempo que a música é maravilhosa, é uma abertura muito preguiçosa, né? Jesus Cristo, é um pós Aquela abertura de, de um treino antigo, né, cara? De uma... Ah, vou pegar a cena do Tiga e o Tiga virando de lado. O Tiga pulando devagar. É, cara, sabe, é,
1: eu acho que a gente nem precisa entrar no mérito de, tipo, efeitos especiais em
0: 1996. E principalmente de um que não tava muito bem financeiramente, é, né? É, então a
1: gente dá esse desconto, mas infelizmente não tem também como não criticar. Podiam, sei lá... Ter feito alguma coisa diferente, talvez, na época. menos cybercopiano, é, né? É, essa... não que eu tenha problemas com os efeitos de Inclusive, gosto. tem um charme. Então, ah, então, então. Mas essa que mas a série eu dou um desconto. Mas a abertura, eu acho que eles podiam ter caprichado pelo menos na abertura
0: um pouquinho mais. Então, eu vou contar um detalhe importante que eu não sei se vocês pesquisaram sobre, mas acho que depois dessa frase do Igor vai fazer muito sentido. Você sabe qual o, o que, que o diretor de Ultramentiga tem de curioso na carreira dele? Ele é o diretor de Cybercopes. Isso, isso <risos> explica porque <risos> o elenco todo de saber Exatamente, exatamente. Ele falou, vou chamar meus brothers. Só, mas é. mas Cybercops
1: é. é antes de Ultramanitiga?
0: Claro que é, meu Cybercops é dos 80,
1: cara. Caraca, é dos anos 80, eu não lembrar, Pra mim é dos anos, anos 80, também. é 89, é, final, é final, dos, final dos anos 80. Caraca, mais velho. É mais velho do que eu lembrava, né? É, é final dos anos 80. Eu acho que só, segundo o que me falaram até, eu comentei isso no Twitter uma vez, aí o... não lembro se foi o som, o foi o Daigreon que veio comentar comigo e falou, pô, aparece todo mundo de saber qual, aparece o Lúcifer, o não, Marte. o Lúcifer, <risos> moleque, o Lúcifer, quando você apareceu, eu falei, caralho, o né? Aparece o... todo mundo, menos o que fazia o... o Júpiter e a Tomoko, eles não aparecem. Mas, porra, chamou a galera do saber qual, Bem, tipo, o primeiro que apareceu é o que fazia o, o Azul. De Cybercops. É o que fazia o Mercúrio. Aí eu... Pera aí, eu conheço esse maluco. Aí <risos> eu... Pera, não, não. é ele, né? Aí eu fui jogar no Google, né? O episódio aí eu... Caralho, é ele, véi. Aí, nossa.
0: Muito bom. Muito bom. Eu sou péssimo fisionomista. Eu não percebi nada disso. Cara, eu só percebi o Marte e, e o Lucifer no final. O Lucifer tá fazendo o Lucifer na cena dele. Ele é um, é um dos vilões finais, né? Ele, ele é um, dois. É
2: assim, um. um. Pior que esse também tava me puxando, também tava pegando, porque a, as cenas deles na, na base me lembravam muito Cybercopies mesmo.
0: É, tinha uma vibezinha mesmo.
2: Tinha muito, isso explica muita coisa,
0: caraca. Mas, cara, eu tô adorando, eu adorei por ter visto essa coisa, e quando eu pesquisei eu descobri que era o mesmo diretor, e aí tudo fez muito sentido, inclusive no uso toscamente de efeitos. Mas, assim, eu, eu não vou ser tão crítico aos efeitos de Ultraman Antiga, assim, eu queria ser. Mas a gente tem que botar duas coisas na, na conta, assim. Primeiro que era o início do uso de CG pesado, né? Porque é quando, tipo, as séries americanas, principalmente os filmes americanos, começaram a usar muito CG nessa época, né? Início dos anos 90, metade dos anos 90. Então, provavelmente os caras olharam pra isso e quiseram, né, absorver um pouco disso. Botando na conta que a Tsuburaya provavelmente não devia estar muito bem da grana, porque, né, muito tempo sem, 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 Ultraman, na, sem Ultraman na TV. Nesse meio tempo, enquanto o Tigrão saiu, eles tentaram... Os Ultraman nos Estados Unidos, né? Porque o Ultraman USA é de 89. Então, tipo, é uma, foi a tentativa de lançar Ultraman na Austrália, sabe? Tipo, então, eles tentaram internacionalizar o Ultraman e, infelizmente, não teve tanto sucesso. Mas o Tiga foi essa tentativa de trazer de volta, né? Essa franquia e uma tentativa de muito sucesso, né? Deu super certo. E é uma série curiosa. E eu acho que é importante a gente falar também que Tiga é importante pro Brasil, né, cara? Porque ela chegou no Brasil. E. Num um time chegou péssimo, mas chegou. Chegou num timing. Acho que não sei se timing é, é, é o problema. Mas é. Quem acompanhou ela, né? Foi o um grande problema, né? Porque, pra quem não sabe, o Mentiga foi exibido no Brasil em 2002? Ou 2001? Deixa eu verificar aqui, se não memória. É. Dois... Em 2000, ela chegou no Brasil. É, pelo Pokémon, né? Ela estreou junto, Igor. Né? Então, tipo, o problema era que, tipo, eu não sei se era Ultraman, era Ultraman antes ou Pokémon depois ou, ou Pokémon antes e Ultraman depois. Eu acho que era Ultraman antes e Pokémon depois. Eu, só, eu lembro de que eu só via Ultraman porque eu tava vendo Pokémon, tá ligado? Tipo, porque eu era um moleque de 9 anos, <risos> nos anos 2000 eu tinha 9 anos, né? A febre do Pokémon me pegou com uma voadora de dois pés no meu peito, né? E eu acredito que todas as crianças que tinham basicamente essa minha idade, ou até um pouco menos naquela época, também passaram por, essa mesma, por esse mesmo rolê, por essa mesma sensação. E por consequência disso, não permitiram que Ultraman Antiga fosse esse grande sucesso no Brasil, né? É, inclusive teve parceria, de, os brinquedos de Ultraman foram lançados no Brasil, sabe? Eu lembro disso. E pesquisando aqui, a, foi, foi uma parceria com a Glaslite, né? Então pra quem, quem não se lembra, a Glaslite... Famosa empresa que lançou boa parte dos bonecos dos, dos Cavaleiros do Zodíaco e dos, dos Tokusatsu da época no Brasil, né? Se quiser dar uma olhada, tem o canal do Coleção a Ação e Show, que ele fala bastante sobre isso. E é uma boa fonte de vocês verem esse tipo de coisa. Eu acredito que ele tenha bonecos de outra antiga, não tenho certeza no canal dele, mas ele tem bastante desse material da Glyslit por lá, né? Então fica aí a recomendação. Mas. E ele não deu certo, né? E segundo que eu pesquisei, eu não, não lembro de ter assistido é, nas fontes aqui, olhando o site da J-Box, por exemplo, na, na matéria deles, naqueles artigos deles históricos sobre as séries que passaram no Brasil, eles falaram que os quatro últimos episódios não foram exibidos no Brasil. Que, pra, assim, pelo menos não na Record, né? Ele foi exibido numa, numa reexibição, acho que numa filial da, da Rede TV. Né, e uma vez só. E o que pra mim, eu, eu considero criminoso, porque os quatro últimos episódios de Ultraman Antiga são os melhores episódios de Ultraman Antiga, basicamente. Pelo menos pra mim, assim. São um dos melhores, sabe? Perde talvez pro episódio 44, que é o melhor episódio da série. E a gente vai chegar lá quando a gente for falar disso. Mas, então, foi uma oportunidade de trazer o Tokusatsu de, no, de novo pro Brasil, né? Depois da explosão que foi no, no início dos anos 90, né? E, e veio a decadência também pro Brasil. Mas logo em seguida Eles tentaram trazer de volta, recortaram trazer de volta E não deu muito certo, E tanto que não deu tanto certo Que dali pra frente eles começaram a focar Em reexibição de Tokusatsu Antigos, né, eu lembro que nessa época Eu tava assistindo Charivan Eu tava vendo Maskman Em reexibições da rede TV Da rede TV, não, ainda era manchete, eu não lembro se era manchete Já era rede TV, eu acho, mas eram reexibições né? Não eram... era na
1: CNT às vezes, Na
0: CNT, isso, isso. Passava, passava Ultraman,
1: depois passava Cybercops Depois passava Super-Hima Samurai, Samurai. E eu lembro de assistir nessa época também essas exibições. Inclusive nessa, inclusive, nessa época, eu lembro que eu Eu pulava os episódios de Ultraman. Eu realmente. Eu não, também. Eu, eu também não gostava. Eu só começava a assistir quando começava
0: o episódio de Cybercops e Super Samurai. É porque pra mim era muito velho naquela época, então eu achava muito esquisito, assim, sabe? Eu achava muito tosco. O engraçado é que eu achava tosco que eu tava vendo Cybercops, né?
2: Então, assim... É porque saber Cop, sei lá, saber Cop parecia mais maneira. É, Não, cara, dúvida, se você olhar pra trás, o
0: Ultraman hoje dá um banho, cara, sabe? Mas o cópia, tipo, assim, até o Tiga, sabe?
1: Antiga, sabe é, vendo hoje em dia, 2021, com a cabeça que a gente tem hoje, é, eu só sinto pena da Tsuburaya tá mal das pernas, porque eu acho que se ela tivesse um pouquinho melhor, mesmo para os padrões, anos 90, ela poderia ter feito tão melhor contra o Ultraman Tiga, sabe? Porque, tipo, eles acertam em muita coisa. Design dos veículos, como a gente falou... São todos maravilhosos. Os efeitos práticos de maquete. A é Tsuburaya não precisa nem... né O pior da Tsuburaya ainda é o melhor do que qualquer empresa hollywoodiana faria. Com maquete, com certeza. Com maquete, né? qualquer coisa prática. A, a parte prática, efeitos práticos. Muah! Beijo do chefe para Tsuburaya em plenos anos 90, no meio de uma crise. Maravilhoso. Mas os efeito digital, irmão. Cara, porque tipo... Ultraman tiga, ele vem com essa vibe nova, ele se transforma, ele tem formas, é quase um Kamen Rider, praticamente, ele, né? Antes do Kamen Rider. Antes do Kamen Rider, sabe? Não duvido
0: que cura. Assim, ele podia estar bebendo da fonte do Black RX, né, que total, também tinha duas formas, total. então não duvido.
1: Né? Então, né, não é como se fosse uma coisa completamente nova, mas era nova para Ultraman. Aí, quando você vai ver os finishers, né, que eu acho que é o auge do episódio... Quando o Ultraman vai finalizar o monstro, ele solta uma bolinha de fogo e um negocinho branco sai da mão dele. E é aquele CGzão de Play 1, né? Super sem graça, tipo, Gridman já fazia umas coisas bem mais grandiosas, com efeitos é. bem piores, sabe? Mas eu acho que Gridman é depois. Mas tipo, é o mesmo nível de efeito especial, sabe? Mas só que você vê que... Em... Não, Gridman anterior, Wilson. Gridman de 94. Tá pior ainda, pior ainda, né? Gridman, os caras já estavam ousando, é da, da mesma empresa, e já estavam tipo, tá, Gridman tem uns efeitos que é meio esquisito da gente ver hoje em dia. É, mas você vê que os caras faziam um os negócios grandiosos, eles faziam questão de mostrar que o herói ele tinha esses poderes maravilhosos, sabe? Então na, era uma quebra, quebra de expectativa, acho que a gente pode chamar assim. Sabe, porque, tipo, você via maquetes maravilhosas, designs... De, mano, os designs de monstro de Ultraman é um mais da hora do que o outro. Ainda mais pra mim, que eu gosto muito de kaiju no geral, né? Eu aprecio muito os designs de kaiju da Tsuburaya, principalmente Ultraman Tiga. Tem uns que eu vou levar pra memória, pra vida. Pra, um deles... Ai, ah, eu lembro o nome do bichinho, mas não lembro o nome do... do kaiju em si, é o dos Critters, que é aqueles bichinhos que vivem na ionosfera, né? Eu esqueci o nome do Kaiju que eles viram, mas esse Kaiju eu acho um design dele loucaço, sabe? Eu acho muito da hora. Até os, os alienígenas que não são Kaiju, aqueles do episódio dos Alien com cara de corvo, sabe? Sim, sim. Nossa, tem, tem, tem são design muito design, bonitos, né? sabe? Então, ah, as coreografias de luta, mano, coreografia de luta de Ultraman Tiga é... Será? Eu acho que podemos dizer que é um padrão Ultraman, mas um pouco mais
0: moderno, né? É, que são, eu acho que, são que ele, ele ver. é aquela luta um pouco mais lenta é o West do antigo. É basicamente, o West é o ainda. É o Westling. É, mas ele é mais dinâmica. É assim, mais dinâmica. Principalmente pelo certeza. lado do monstro, assim. Aí quando é. chega na parte foda,
1: cara, vai fazer o movimento final dele. A fo... no, no Tiga Multitype é padrão. É bracinho cruzado e raio saindo dali. É um pouquinho mais impactante. Mas quando era na Speed Type, no, no Power, Sky Type. Sky, é, quando era no Sky Type ou no Power Type, aí não dava. Amor. Era muito. É meio bruxo, sangue, é meio era era, era ó, muito.
2: Aquela bola de, de, de Chroma Key meu Deus. Dava,
1: dava um desânimo, mas a gente
0: dá créditos né, mesmo assim. A série, a série tem seus méritos. Um deles, por exemplo, que eu, que eu acho legal é a trilha sonora de Ultramitica. É incrível, incrível! E eu não tô falando só da abertura do Take Me Higer, eu não tô falando do encerramento... Eu adoro, eu adoro uma marchinha que fica tocando em momentos de... Sim, é, de velho. aventura, aqueles é momentos... Né? As músicas, quando eles estão pilotando os robôs, as naves também são muito é, boas,
1: sabe? Nossa, tipo... a trilha sonora é realmente só instrumental da coisa. É, combina
0: bastante é bem empolgante e, e nesse todo do Tiga né você bota tudo isso na conta e aí vem um dos problemas que eu tenho com a série e eu vou perguntar a vocês o que vocês acharam da equipe científica de Ultraman Tiga eu tenho eu tenho uma opinião bem forte sobre a guts e pode
1: gerar revolta para os fãs de Tiga cito muito por isso mas eu vou deixar o Igor falar primeiro depois eu
2: não, desço o martelo <risos> Cara, assim, do pouco que eu vi, eu até achei interessante. Cada um tem, sei lá, uma boa personalidade, cada um tem um bom foco nos poucos episódios que eu vi. Não tem muito o que reclamar. só não tem muita profundidade com para mim pelo menos que eu vi, né? É, eu assisti mais ou menos até o episódio 20 e pouco.
1: Então, eu não sei se após o episódio vinte e pouco, alguma coisa muda nessa dinâmica que eu vou citar, que é a minha crítica. Não. Então, a minha crítica é o seguinte, eu gosto da equipe científica, tá? Não tenho como falar. Eu desci elogios pra toda a parte técnica dela. Os personagens são gostáveis demais, todo mundo é carismático do seu jeito, tá? Todo mundo é bem distinto, exceto é o Daigo, eu tenho também uma opinião forte sobre o Daigo depois eu falo sobre isso, mas ela como um todo, nada a criticar quanto à equipe. Ela só é inútil. Discordo em relação à inutilidade. Não. William, até... Isso que eu falei, isso, não sei se isso muda depois isso do episódio. Muda. É, é, isso muda. Isso tipo, aí, isso muda. Até o episódio onde eu consegui assistir de Tiga, a dinâmica da Guts é basicamente da murra em ponta de faca. Porque, tipo, aparece, tipo, tô falando assim, narrativa dos episódios até, até onde eu vi, eles, não tô dizendo que eles são completamente inúteis, mas é basicamente, ele surge uma ameaça, um caju, um alienígena, que não seja, mesmo que não seja gigante, causa um problema, aí a Guts vai lá, caraca, a gente tem que resolver isso, tem que resolver isso, aí inventa um aparelho novo, inventa um veículo novo, tira um veículo do cu pra resolver o negócio... Que na real ele dá uma ajudadinha quando não faz nada, e é basicamente eles esperando, não intencionalmente, até o momento do Ultraman aparecer e resolver tudo. Entendeu? Eu sei, eu sei ah, Wilson, mas o Ultraman é o herói do negócio. Ele tem que fazer, ele tem que salvar o dia. Quem assistiu o Ultraman
0: Z sabe que isso é bem mentira, sabe? Vale? Ah, ok, mas, mas, <risos> mas olha só, aí de novo, aí eu é fiquei o que eu falei. O Tiga olha pro passado. Então ele vai se basear em, eras, em séries da Era Showa, Onde era mais comum a inutilidade, entre aspas, da equipe científica. Porém, quando a equipe principalmente consegue naves novas, elas ajudam mais o Tiga nas lutas, assim.
1: É, mas mesmo, mesmo assim, sabe? Tipo, o, o que, que é o suporte dele? Ao mesmo tempo que eu vejo isso como uma certa construção não, de. Não, mundo... tem episódios que a equipe científica mata, mata o monstro, assim. Não, então, até o episódio 20, isso não aconteceu. Não, o não tem Tiga, Já que teve, eles fazem teve, isso. teve episódio entre esses 20 que eu vi. Em que é o Tiga tinha que virar tamanho humano pra resolver o negócio, mas a Guts não resolvia, entendeu? Então isso tava me incomodando um pouco, sabe? Tipo, cara, não vai ter um bicho que a Guts possa resolver? Porque, tipo, a sensação que eu tava era que, tipo, a Guts tentava resolver o problema, nadava, nadava, morria na praia, aí veio o Ultraman pra resolver, entendeu? Dava o protagonista pro Ultraman, beleza, é a função dele, ele é o herói da série, apesar de tudo, mas ao mesmo tempo ficava a Guts ficava mal. Sabe? Tipo, nossa, a gente realmente, tipo, assim, se colocando naquele mundo, né? Perspectiva. Essa é a equipe que defende o planeta Terra. Só que até o momento eles não defenderam nada. Quem defendeu foi o Ultraman. Se não tivesse... Se, tipo, se não existisse o Ultraman e dependesse só deles nesses momentos,
0: a gente... A Terra já tinha sido explodida há muito tempo, sabe? Então, e a, e a, mas assim, a, a coisa que... Aí vem as coisas que eu gosto no Tiga. São duas coisas que eu acho muito legal. A primeira é, um, os caras conversam sobre essa problemática. No episódio 4 de Tiga, eles conversam sobre... Pô, o, o, o Ultraman faz tudo, né? E qual é a função da Guts nesse processo? Tem uma... E é um episódio muito bom, É o um episódio 4 é um dos meus favoritos da série, que é quando a Capitã Iruma tá conversando com os outros comandantes da Guts, né? O alto comando da Guts. Capitã Iruma, que é a minha personagem favorita da série, <risos> Não é ela é meu personagem favorito na série, e ela confronta os caras falando assim, ah, mas qual é a função, da... vocês da Gutt não conseguem fazer nada não sei o quê. ela falou, tá, mas isso não quer dizer que a gente não deveria existir, né, a gente tem uma função infelizmente, a humanidade ainda não é capaz disso, e o pessoal fica subestimando, e o pessoal, e rola um rolê, e, e tem um rolê muito doido assim, de subestimar ela por ela ser mulher e ela falar que, e, e, tipo, o pessoal começa a falar, não, mas, porra, ela é a capitã, porra, ela tá nesse posto aí, ela tem esse mérito, ela é foda. E ela é fantástica, essa mulher, pô eu gosto muito dela, na moral. E, e um dos problemas da série, pra mim, viu, ela demora muito pra apresentar os personagens da Guts. Você vai entender a personalidade deles 15 episódios depois. É, bem isso. Pior que só a partir lá do episódio 20 é que eu... Parei e falei, ok, agora eu acho que eu conheço todo mundo da Guts. Todo mundo. É, então, esse é um problema que eu tive. Porque, tipo, eu tava assistindo. Eu tô assistindo em paralelo, eu tava assistindo em paralelo com o Ultraman clássico. E no Ultraman clássico, cara, episódio 3, você já sabe quem é o Wid, você já sabe quem é o Hayata. Você sabe todo mundo que é daquele rolê ali, sabe? Tipo, e, você, e, a, e as, personalidades são muito, as personalidades são muito bem definidas. No Ultraman. No, no, no Tiga, eu não vejo ele muito definidas assim. Claro, você tem o cara mais engraçadão. Você tem o cara de colado, Você tem a menina. E você tem o, o, o novinho da, do Descompilter. Tem, zo... tem a que faz zoofilia. Tem, tem essa aí também, meu Deus. Depois a gente faz esse episódio. Puta que pariu, velho. Mas, então, o problema que eu tenho é que ela demora muito, sabe? tipo Porque... Como o Igor falou, pô, dá cansa, né, dá sono, e, e eu concordo meio com ele, porque aqueles personagens não me davam muita vontade de gostar deles, assim. demorou muito pra aprender a gostar deles, né, e você falou que você tem problemas com, com o, o Daigo, cara, o Daigo só vira um personagem de verdade na, no terço final da série, que é quando o ator finalmente decide atuar antes disso eu achava o ator muito perdido, assim, sabe? Tipo, ele mal falava, ele mal interagia, ele tinha uma relação quase de, de nada com os personagens, assim. E só é lá no terço final da série que eles começam a botar uma relação dele com a Arena, né? A Rena que é a, a piloto. E aí tem, tem, tem esse rolê todo. Então eu fico meio preocupado, porque ela demorou muito pra apresentar os personagens. Mas quando você entende eles, eles ficam mais divertidos. Mas claro... Eles também têm bons episódios, né? Eu gosto de relembrar, por exemplo, o episódio, acho que é o 15, que é o episódio do marido da irmã do tijo do Shinjo. Tá ligado esse episódio? Esse episódio é muito da hora. Que o Kaju vem, e aí o cunhado do Shinjo <risos> morre nesse rolê. Não, é, é. é o Aliás, foi, acho que é o primeiro episódio em que temos um monstro retornando. Esse episódio é da hora mesmo. E aí esse monstro vem, o Tiga não consegue vencer ele... E aí tem todo o rolê da alma do, do, do marido da menina se unir ao Tiga e energizar eles e ele lutar junto, né? Sabe? Tipo, e isso eu, eu achei bem legal, assim. Achei bem legal mesmo, assim. Eu gosto que um, a, um, os bons episódios de Tiga, pelo menos os que eu assisti, são os episódios que sabem mirar nos sentimentos, assim, sabe? sabe? São, são os episódios sobre a tristeza das pessoas, sobre os, os problemas pessoais delas, sobre os, os sofrimentos assim.
1: Nesse sentido, tem um episódio que eu adorei, que é o um episódio do Parque. Em que eles ficam presos dentro do parque, aí tem o. Aí faz essa dinâmica, né, de irmãos, né? Até o, o It Joe e a irmã de, dele, e aparece a, as duas criancinhas lá, que é o irmão mais velho, que ele era medroso, tinha medo de altura, tava num parque de diversões, né? Tem medo de altura no parque de diversões, é foda. Aí as crianças fazendo bullying com ele, aí ele prova que é corajoso, o It Joe vai lá e fala com ele, que, que é, ele tem que proteger a irmãzinha dele e tal. Aí eu falei, pô, da hora, da hora Foi, sei lá, meio clichê, sabe Mas mesmo assim, eu gostei da dinâmica Ficou bem legal Não faça bullying, criança É basicamente a mensagem do episódio Não faça um bullying
0: <risos> E acima de tudo, né Quando se considera tudo, todo esse rolê e Ele tem episódios pra mim que é fantástico Um episódio que eu gosto muito E é considerado um dos melhores episódios do minha Antiga É o episódio 44 Que é o episódio do, do Evil Tiga Que é um puta episódio, por quê? Que é o episódio do Lúcifer <risos> É, então, existe esse cientista, o Masato, Masaki Keigo, né, que ele tá estudando, vamos lá, também tem que explicar isso. A gente conhece os Ultramen como gigantes de luz, né, só que uma coisa importante estabelecer é que o Tiga, ele não é de M78, ele é um Ultraman de uma outra, outra realidade. Por conta disso, ele nem tem uma origem muito bem definida, né, sabe-se que ele era de uma raça de gente do mal, e aí ele mudou, ele, ele traiu a raça dele por causa da mulherzinha que aparece, aquela Ia, Iarazi, e Yuzari, eu não sei o nome dela, mas é a mulher branca que aparece no holograma pro Daigo. E aí ele derrotou a própria raça, mas foi transformado em pedra. Nossa, só no episódio 44 que eles lembram desse, desse, dessa mitologia do
1: Ultramentiga?
0: Mais ou menos. Porque <risos> uma das coisas que me
1: incomodou em Ultramentiga também foi isso, tipo, os dois ou três primeiros episódios eles ainda ficam muito focados no uh, o despertar do Ultramentiga o Daigo agora é ultramente Aquele fantasma barro holograma pá, baseado em Princesa Leia. Tá falando com ele, né?
0: Aí simplesmente esquecem disso. É. E, e aí você, você lembra que você recla... eu vi você reclamando quando os episódios estavam saindo que não era possível que ninguém da Guts sabia que o Daigo era o Tiga, né? Isso só vai acontecer no episódio 44. <risos> não, que é quando, não, a, o cara... a,
1: quando existem várias situações que no mínimo devia ser um meme da época. Nem existia a palavra meme nessa época, mas enfim. É, que é tipo, ah, o Daigo tá no avião enfrentando o Kaiju. Caiu o avião do Daigo. Aí surgiu o Ultraman, sabe? Beleza. Ah, beleza. Mas tinha a cena, cara, que tá, tipo, todo mundo num campo aberto. Aí, tipo,
2: coincidentemente todo mundo olhou pra um lado, aí o Daigo foi lá e transformou, sabe? Na frente de todo mundo. Foi o um episódio do Maquina né? Que é o da, da menininha que, que vive tem mais de dois mil anos. É, do... é, é, é. é, é. Eu, foi, foi, o último, foi nos últimos episódios que eu vi. Eu, fiquei, eu esse cara, eu acho que era desse que o Wilson tava falando, lembra? De do, você ter tweetado isso. Eu fiquei de olho das informações.
0: Eu fiquei, nesse episódio eu fiquei,
2: não, não é possível. É
0: impossível ele. Isso só vai acontecer no episódio 44, porque o Massacre ele rouba os parklens do. Do Daigo. E ele, usa, e ele descobre que existe uma outra estátua de pedra. Essa estátua de pedra do Evil Tiga. Aí ele usa o Spark Lens com um dispositivo dele lá que canaliza a luz, né? Porque o que acontece com o Daigo, na transformação dele e alguns episódios vão desenvolver isso, é que o Daigo, se trans... ele junta com, com o Tiga porque o Daigo tem a capacidade de se tornar um ser de luz. Não é o Ultraman que transforma ele em ser de luz. Ele tem. Ele é tipo um descendente dessa raça antiga de seres de luz. Ah, por isso e que a mulher ele já ser... conhecia ele, né? Então, não, não é que ele já conhecia. É que o fato dele ser um ser de luz energizou o, o Tiga em formato de pedra e trouxe o Tiga de volta. E aí, esse doutor, ele meio que consegue desenvolver um aparelho que replica essa luz, né? E ele usa nele mesmo, ele se torna um ser de luz e ele se junta a essa estátua do outro Tiga, ele vira o Ivo Tiga. E aí ele começa a causar treta. Só que acontece, é aí que vem a parte engraçada. Tem uma outra estátua de pedra de um caju. Esse caju tem, esse doutor ele tem um cachorrinho. E o cachorrinho é um cachorrinho muito fofo, só que a princípio parece que o cachorro também é um descendente dessa raça, né? Ele é um ultra cachorro, é, então, porque ele fica triste que o, que o cara vira o Evil Tiga, e aí ele vai tentar ajudar o Daigo, né? Porque o Daigo tenta pegar o Sparkling de volta, ele é electrocutado pela máquina e tal, e aí o cachorro também apanha, só que o cachorro se transforma em ser de luz, entra nesse robô, nesse bicho caju de pedra e se transforma nele, né? No cajuzão e vai enfrentar o Evil Tiga, né? Então você, vai, você tem uma inversão de narrativa, né? Você vê o Ultraman sendo vilão e o Caju o herói nesse episódio. Nossa, da hora. E aí o mais legal é que o, 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 o Evil Tiga enche o Caju de porrada. E aí, quando o Caju tá pra morrer, a, a Iruma aparece e ajuda o, o Daigo a pegar as Parklands. E aí ela descobre que ele é o Tiga porque dã, ele tá pegando as Parklands, né? <risos> né, pra usar e virar o Tiga. 10 mil anos depois. E aí ele vira o Tiga, enfrenta o, o bicho, só quando ele chega lá, o, o cachorrinho, o caju já apanhou, aí, tipo, o color timer do cachorrinho apaga, porque, aí isso é engraçado, é um caju com color timer. <risos> <risos> né? Aí, tipo, ele enfrenta o, o Evo Tiga, ele derrota o Evo Tiga, né? Ele tá apanhando, mas é aquele negócio de que o povo não acredita no Evil Tiga, o povo acredita no Ultraman. E aí aquela força, energia do povo energiza o Ultraman, Ultraman. Ó, né? e... Ultraman, classic Ultraman, né? E aí ele vence o Evil Tiga. E aí o cachorrinho parece que ele morreu, mas ele não morreu, tipo, o Tiga sai voando, carregando o cachorro, chorando que o cachorro tá chorando, depois que ele morre, ele morre chorando, aí cai uma lágrima do caju, assim, você fica tipo ai ah, meu Deus, <risos> <risos> meu Deus esse era o primeiro
2: Little Spot. É.
0: Aí, a, a, aí, tipo, no final do episódio a Iruma dá uma piscada pra tela, praticamente tipo assim, agora eu sei que o Daigo é, é o Ultraman <risos> e o cachorrinho passa na tela assim você fala, eita, caramba,
2: não,
1: então isso, isso é uma coisa que me incomoda me incomoda, tipo, eu, eu, eu critiquei né? ah, a, a Guts é inútil porque no final é tudo Ultraman que resolve e o Daigo, eu não lembro em momento nenhum do começo da série Da mulher dizendo pra o Daigo guardar segredo Eu acho que ela não chega a mencionar isso Tipo, guarde segredo sobre você ser o Ultraman É,
0: eu acho que não, não, ela não, não recorda. Menciona,
1: Então eu não lembro porque em momento nenhum Ele chegou e disse que era o Ultraman Porque tipo, se ele chega e afirma pra Guts Que ele é o Ultraman No mínimo, eles iriam passar a planejar as coisas pra fazer Baseados no fato de que eles têm o Ultraman como aliado, sabe? Eles não é tipo. Porque quando a Guts faz o planejamento deles pra lidar com qualquer catástrofe que tiver acontecendo, eles planejam não contando com o Ultraman. Eles sempre planejam e oh, não, a gente vai resolver sem o Ultraman. Sabe, eles nunca levam o Ultraman em consideração O que eu acho digno, sabe Eles realmente estão tentando é, fazer Vai, que, aparece, vai né? que um dia, exato, eles não conhecem Exato, eles não conhecem o que, que eles estão lidando Então porque o caralhos O Daigo não chegou e falou Pô gente, então rolou isso aqui comigo A gente tem essa nova força pra lidar com a Gun Botava um uniforme de 30 metros Na porra do Ultraman, que fosse <risos> Aliás, outra, outra coisa da hora Da Guts, o uniforme deles é Ó, fire, lindo pra caralho Usaria, dentro de casa mas porra, velho Então aí vem minha outra crítica A outra mentira O Daig é um péssimo protagonista É, mano, ele é sensacional Cara, até o episódio que eu assisti Todo mundo teve seu momento de destaque Teve até momento pra zoofilia, mas o Daigo, ele parece um satélite. Ele só transita entre os personagens e quando convém, ele
0: vira o Tiga. Essa é a função dele. Mas aí, vamos lá. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque dá, dá oportunidade para outros personagens brilharem. Tá, tá, mas ele é o protagonista. Quem tem que brilhar é ele.
1: Ah, mas o que, o que a série trata é tipo... O protagonista não é o Daigo, o protagonista é o
0: Ultraman. É. Ele é só o receptáculo, então ele não importa. É, de fato, de fato. Mas assim... O fato do Daigo ser meio satélite nos entrega, talvez, um dos top 5 episódios de Ultraman da história. E isso eu preciso falar. É o episódio 49 de Ultraman Tiga. viu -se? Esse episódio, ele é uma voadora de dois peitos no seu coração, assim. Eu, eu, eu quase verti uma lágrima. Por quê? Nesse episódio, a gente é apresentado a um caju que ele é meio que um palhaço meio mímico, assim. Ele anda igual o meio Charlie Chaplin, tá ligado? E aí ele conversa com as crianças. E as caju é tamanho assim, humano, né? Humano, mano. Aí ele chega e conversa com as crianças e fala assim... Onde eu consigo comprar monstros, eu sou negociador de monstros. Aí as crianças falam assim: você só pode negociar monstros em um lugar, onde tem bastante monstro. Ali na Tsuburaya Productions. Oi. Aí oi. Vamos lá. oi. Aí oi. O, o Carinha vai andando, ele vai na Tsuburaya ele fala: com quem na Tsuburaya eu tenho que falar? Aí a menininha fala: você tem que falar com o diretor da Tsuburaya, o Eiji Tsuburaya. Né? O Eiji Tsuburaya ainda tava vivo? quando você... Calma, calma, achou? calma, deixa eu completar. Tsuburaya morreu nos anos 70. O que acontece? Ele vai caminhando, chega lá fala: quero falar com Tsuburaya tal. E aí o, o responsável pelo negócio fala Então, o Tsuburaya não tá aqui, o Tsuburaya tá morto e tal E, pô, não tem como eu falar E fala, pô, como é que eu faço pra, pra falar com o Tsuburaya? Ele, ó só se você voltar no tempo, de preferência lá, no, lá em 65, que era o ápice da, do Tsuburaya. Aí você fala, ok. E aí a maleta que ele tá carregando, ele abre a maleta. A maleta dele é uma máquina do tempo. Ele ajusta o negócio e ele vai pra 1965. 1965, um ano antes da estreia de Ultraman, certo? Beleza. O Daigo investiga esse bicho, vê que lá. Aí ele vai no lugar onde é que o bicho ligou a máquina do tempo e ele volta no tempo também, junto com o Daig. E aí ele encontra, esse cara volta no passado, chega na Tsuburaya Productions e pergunta, cara... É... Onde está o... Onde está o Ei Tsuburaya? E, tipo, eles estão no meio da gravação de um episódio de Ultra Q, né? No, no estúdio da Tsuburaya Productions, assim. Pra quem não sabe, tanto o Tsuburaya quanto o filho dele, o Hajime Tsuburaya, que era o diretor da série de Ultraman, né? O, o Eiji não era o diretor. Ele era o, tipo, o organizador, o que juntava as coisas todas. Mas o diretor era o Hajime. O Hajime morreu, morreu em 73, pouco depois do pai. Então, a curiosidade é que o Eiji é feito por um ator, que eu esqueci o nome dele, mas o Hajime é feito pelo filho dele. O Hiroshi Tsuburaya. Pra quem não sabe, o Hiroshi Suburaya é o Shider. Oh! Sim, o Shider é um Tsuburaya o Shiden tá morto, porque o Shiden morreu de, de câncer no fígado porque ele tinha problemas com álcool, mas até essa época dessa gravação do Tiga ele era, ele era vivo e aí eles chegam na fábrica de Tsuburaya e tal o Tsuburaya tá, tá tentando produzir uma nova série que vai ao ar em 66 e eles estão com dificuldade de escrever o roteiro né, tão, ele tá conversando com o roteirista dele, e fala que eles precisam de um herói tá faltando esse herói e tal e aí a gente é transportado pra uma cena, onde o Tsuburaya tá conversando com o roteirista dele, falando que ele tá com dificuldade de encontrar o negócio, ele fala que ele tá não consegue sentir o calor, né, das coisas para conseguir escrever essa história. E o Tsuburaya fala assim: "Cara, eu tenho esse negócio aqui que me deram. Isso aqui se chama é Ultra Spark, é Ultra Spark, que foi uma pedra que eu recebi de um alienígena". Aí ele oi? Aí ele conta a história dele que ele estava num lago, até que uma, um negócio caiu do céu, né, e um alienígena do lado do... Chega e começa a conversar com ele. Esse alienígena diz pra ele que o nome dele é Ultraman. E. <risos> e como prova da amizade deles, que eles fizeram ali naquele momento, o Ultraman tinha acabaram de aprisionar um monstro dentro daquele lago, ele entrega uma pedra pra ele chamada Ultra Star. Desculpa, não é Ultra Spark, é Ultra Star. E aí ele conta pro roteirista dele, o roteirista dele, quando ele pega essa pedra na mão. Ele sente calor, né? Ele fala que essa pedra é quente e ele acha que. E ele pergunta pro ex qual qual o nome desse herói, que desse, desse alienígena. Ele fala que o nome desse alienígena era Ultraman e eles decidem escrever Ultraman. Só que, cara, é um episódio é muito emocionante, assim, porque, tipo, ele meio que. Sabe? O Tiga viaja pro mundo real nosso, encontra com o Tsuburaya e meio que cria essa mística que o Tsuburaya teve um encontro com o alienígena e isso deu a ideia
1: dele pra produzir o Ultraman, sabe? Tipo, e isso parece uma versão antiga, né? Do do and Generation, Forever, né? É, um pouco, um pouco. Ah, tá,
0: mas o que, que tem o Daigo a ver com isso? Ele tá lá. <risos> eu sim, eu sim. falei que ele não faz nada? Ele é o um cara da claquete da Tsuburaya. Ele arruma emprego de ser o cara da claquete da, da câmera, sabe? Tipo. E por isso que eu falei que é bom, porque esse episódio não é sobre o Daigo. Não, nenhum. Esse é o ponto nenhum. Daigo. Mas é sobre <risos> o Ex Tsuburaya e a criação do mito do Ultraman, sabe? Tipo,
1: é, foi, foi uma homenagem, é um jeito, foi uma cara, homenagem eu bonita. Eu acho que é uma,
0: uma homenagem bonita. Vilso, não é só uma homenagem, é uma belíssima homenagem. Cara, é um episódio, caralho, incrível. Assim. Eu saí do episódio quando, quando o Tsuburaya começa e, e ele fala, e ele explica esse negócio do Ultraman. Cara, eu tava quase chorando, assim. Eu tava tipo, caralho, caralho. <risos> cara, Bateu no fios. Putz, cara, esse cara aí, cara. Esse cara aí que criou essa mitologia fantástica, cara. Esse cara é muito top. Então, tipo assim, eu saí muito emocionado. E aí o Daigo volta pro presente e nisso, né, mostram o, o. Eles vencem o Caju, né? Ele acorda o Caju no passado, ele inventa o Caju. E aí, eles estão falando com o negócio e aí ligam na TV, né? E aí o encerramento do episódio, ao invés de ser a música do Tiga. Tiga, começa. Tu, 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 Aí começa a música do Ultraman e mostra várias cenas de várias lutas do Ultraman clássico, lutando com os cajus, assim, cara. Absurdamente emocionante, assim. Então, se você for ver Ultraman Tiga, outra pessoa que tá ouvindo esse podcast, cara, não deixa o episódio 49 de Ultraman Tiga passar. Que episódio absurdo, assim. Eu saí quase chorando esse episódio, eu achei fantástico, assim. Não querendo me estender muito, mas assim, é o que eu falei. O Ultraman Tiga acerta muito bem nesses episódios que são mais emocionais, assim. Então, tipo, eu gosto muito do episódio 4, que é aquele episódio do, da, da nave que vai pra Júpiter, e, a, e, os, e os tripulantes da nave são fundidos com a nave, e os sentimentos deles ficam na nave, e eles ficam se comunicando com os parentes dele, e tem todo um esforço da Iruma pra tentar ter compreender isso, então tem uma parte dela tentando entender toda essa treta e a política, por isso que eu falei que a Guts não é inútil, eles... Trabalham em outras coisas, sabe? Tentando desventar o um mistério envolvendo monstro não, o monstro, porque o monstro veio. Sim. Isso ponto, é muito legal, assim. Esse ponto é. eu não tiro o mérito
1: deles, sabe? Eu tentei deixar isso claro. Eu vejo que eles tentam, mas a série não deixa eles terem sucesso. Até onde eu vi, pelo menos. Eles tentam, mas nunca tem sucesso
0: por culpa do Daigo, porque ele é um arrombado e não fala a vantagem que ele é, tinha. É o Daigo. Assim, a única... <risos> por exemplo, um dos melhores momentos do Daigo... Não é o momento do Daigo, é o momento da Rena, que é quando a Rena... O nome do episódio é o episódio 50, eu acho. Se chama Take Me Higer, que é um episódio sobre a, a Rena tá reclamando que... Elas não, eles não conseguem lutar como o Ultraman, né? E aí estão enfrentando um Caju que ele tá voando pro espaço. E aí a Rena pega a nave, ela é a melhor pilota, né? o Daigo tá atrás, né, como copiloto dela. E ela tá subindo em rumo ao céu, assim, ao espaço. E aí meio que fica explícito que ela sabe que o Daigo é o Tiga. Só que ela fala que, tipo, é muito triste pra ela porque ela não consegue ajudar o Ultraman do jeito que ela quer. E aí, tipo, o episódio... É muito tenso, porque ela tá muito triste, assim. E o Daigo tá atrás, no copiloto, ele não pode fazer nada. E ela fala assim, ah, poxa, eu queria te ajudar. E o máximo que eu posso te fazer é te levar mais alto, assim. E aí começa a tocar o Me High, só o instrumentalzinho, assim, de leve, sabe? Aí ela fala pra ele, assim, que ela tá pilotando e tal, e eles estão indo pro céu, assim. É muito linda a cena. E aí ela chega e fala pra ele, assim, é como eu tô aqui no copiloto, eu não posso olhar pra trás. Então, faça o que você tem que fazer e salve as pessoas que você precisa salvar. Eles estão chegando no espaço, ele vai abre os parque E aí ele pega a nave dela no colo, assim, voa até o espaço pra enfrentar o um monstro. Enfrenta o um monstro, vence. E aí meio que estabelece... Assim, aquele é o momento que eles estabelecem eles dois como casal, assim. É o, é o episódio 50. Porque dali pra frente é os dois episódios finais que eles vão enfrentar o Mestre da Escuridão, né? Porque é, Ultraman é muito sobre esse rolê sobre luzes e trevas, né? E eu acho que vai ser uma coisa que o Trigger vai explorar, né? Pelo menos tá nos spoilers que estão saindo pelas trilhas e coisas do mais. Mas o, o Mestre of Darkness é um, é um caju feio eu não acho ele bonito, mas toda a cena é maneira, porque ele extrai toda a luz do Tiga o Tiga volta a ser pedra e aí eles chamam o Masaaki Keigo de volta pra ele utilizar uma tecnologia que um doutor, um dos doutores criou um negócio, tipo um motor baseado em luz que dá energia para pra nova nave da Guts e aí eles chamam o Masaaki Keigo pra tipo concentrar essa energia que o doutor criou pra reativar o Tiga, né e aí nesse momento tem uma cena que a Capitã Iruma decide pilotar uma nave, e ela pilota junto com o um amigo dela na nave, enfrentando o Mestre of Darkness, enquanto eles estão tentando ressuscitar o Tiga. E, cara, a Capitã Iruma é muito foda, porque ela sabe pilotando igual maneira para pra caralho na navia, assim... Ah, aquela atriz é muito boa, sabe? Tipo, eu gosto muito da atriz da Capitã Iruma. Eu tô, tenho um crush muito forte dela, que mulher. Então, assim, de ter todo esse sentimento, de toda essa luta, eu acho que Tiga acerta muito bem nesses momentos mais, mais pesados, sentimentais. E eu acho que é um bom outro também sabe? Tipo... Eu, eu, eu tava conversando um pouco antes da nossa gravação com os ouvintes nossos aqui, e todos eles falam que o Tiga é o menos favorito da trilogia Início da Reize. Tiga Dai na Gaia, né? Parece um consenso que a Gaia é a melhor. Não assisti, mas com certeza a Tiga é a mais famosa, né? Mais impactante, a que veio pro ocidente, principalmente, né? Que reviveu a franquia. É uma franquia que tá uma porrada de fã. Eu acho que. É uma boa série também, pra quem não assistiu, assim. É, é, fica uma oportunidade pra galera que quiser ver. Eu não duvido que a Tsuburaya vá transmitir os episódios de Tiga logo depois que Trigger estrear. Eu acho bem provável, né? Então, eu, eu acho eu recomendo você até dar uma esperada pra ver se isso vai acontecer. Eu acredito que sim. né? Principalmente que agora que a, a Tsuburaya voltou a vender a marca Tiga, né? Teve anúncio do, do, do Figurartes, o ator do Tiga apareceu, o Chronicles Z. Parece que as tretas com a Johnny estão sendo resolvidas, né? Então, eu, eu, não, eu não duvido que durante a exibição de Ultraman Trigger, o Tiga volte a passar no canal da Tsuburaya. Então, talvez, se você quiser assistir isso na época, no, no momento que você estiver ouvindo e, e talvez esteja disponível, assista, porque eu acho que vai valer muito a pena. É uma série legal, uma série histórica, uma série importante. E tem bons episódios. Principalmente, cara, os quatro últimos episódios de Ultraman Tiga é pra emoldurar. Facilmente, assim. Então... Estamos aí no aguardo, né, Wilson? de... de Ultraman Trigger, né? Koichi Sakamoto. Ultraman Koichi Sakamoto. Lembrando, né? Porque esse episódio de Tsuburaya também que eu comentei existe, né? Tiga é uma série comemorativa, né? Ela é 30 anos da franquia, né? Não que ela seja uma série que comemora, mas esse episódio deixa meio claro que ela tentou homenagear de alguma maneira, né? E nesse podcast a gente não falou dos filmes do Tiga, porque ele tem uns três filmes. Então... Se um dia a gente for gravar, a gente vai gravar um podcast sobre esses três filmes, né? O Última Odisseia, o Tiga e Dyna e o Tiga Daina Gaia, né? O filme que envolve esses três filmes que tem o Tiga envolvido. Beleza? Então acho que é isso, né? Isso foi o Ultramentiga, esse foi o nosso episódio Ultra Mentiga. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ouvir, acompanhar. A gente vê vocês na próxima. Lembrando para vocês as nossas redes do Gente Rio no Facebook, Instagram, Twitter, sempre no Rio, né? E é claro, nosso Instagram, nosso Discord, nosso canal no YouTube, a gente tá postando os episódios lá também, nossas lives também. Então acompanha a gente rio lá, né? Lembrando sempre, depois, agora no episódio a nossa campanha de utilização de máscaras durante a pandemia e proteção de você e dos outros aconteceu. Uma grande colaboração da Tokunet, né? Para falar pra, da importância disso, porque a gente perdeu dois grandes produtores, gente muito boa né? Para essa doença para esse vírus engraçado, mas lembrando sempre vocês, né, de usar máscara e se proteger sempre que possível, porque essa pandemia ainda tá aí, e foi uma colaboração fantástica, mais de 35 produtores de, da Tokunet reunidos para poder fazer uma, passar uma mensagem tão boa, então por favor, se puderem se protejam, e é claro vamos todos ficar vivos, porque o Trabalho Triga tá para estrear, vai ter Koi Sakamoto e todos nós vamos assistir e depois acompanhar as lives do Henshin Rio. beleza? Um beijo, uma próxima! Até mais, se cuidem. Até a próxima e... Tiga! Tiga! Tiga. Tiga. <risos> Tiga. Valeu, gente.
2: para